0: 上课喽！好好了解中华文化，好汉攻略。那我们在前面几集谈到这个关于陶瓷哈、哦，这是宋代的陶瓷呢，因为啊、呃、受到文人的互相追捧的一个呃这个结果啊、哦，所以这个在宋代呢就是呃价格到达非常的高的一种价格。那么元代作品是非常少见，因为元代本身自己国作就比较短，对不对？好，那我们先来谈到明朝哈。那么明朝呢，这是中国历史上呢非常非常富裕的一个朝代。啊，这个呃钱呢多到满出来的一个朝代，说没有啊？明代，明代的这个官员们的薪水都很少啊。对，元代的，对不起，明代的官员们的薪水确实是不多啊，但是呢，看不见的钱呢却很多。哈、啊、哈，那么，所以明代的这个呃这个，尤其是江南一带啊，它的经济非常的发达。那么，既然经济非常的发达，它的艺术市场也会非常的活跃。啊，那么所有的这个能工巧匠呢，也会集中到了江南一带来啊、哦。他们到了江南，他才有生活可以啊活下去，才可以讨生活，才有才有生意可以做嘛。所以那些呃明代的这个能工巧匠哈、哦，那么集中到了江南一带之后呢，他们自己的地位也逐渐提高哦。啊、哦，所以明代的一些作品呢，上面可以看见，甚至可以看见这些啊匠师们的这个这个名字。啊、哦，那么这是明代的这个呃这个社会风气上面啊，跟过去不同的一个呃这个突破。好，那么当然也跟明代的当时的这个呃法律有关哈、哦。这是谁做的这些这些砖头啊？那么你要落上他的这个呃专工的名字。那么将来呢，如果这个呃品质不好的话呢，就来找你算账。所以这个也是呃当时的这个。呃，社会制度所留下来的一些相关的影响。好，那我们刚刚提到说，呃，明代是呃，我们讲经济非常发达的。那么明代的经济因为非常发达，所以也将它的这个陶瓷的发展呢推到了另一个高峰。那么明代因为无门绘绘画哈，就是这个江南一带的这些文人画呢，呃，画画工画师们呢也非常的发达。各位知道，明代有很多人呢，他是考不中科举啊。考不中科举怎么办呢？那么他就是成为了诗意的世子，就是读书人哈。那么就靠这些呃艺术作品来啊、呃、讨生活了。最有名就是唐伯虎了，是不是？啊、呃，他就是啊、呃、闲来无事画幅这个啊、呃、青山来卖，那就可以得到啊、呃、很好的一个收入，可让他自己活下去。好，那么所以明代的这些陶瓷作品呢，也和这个明代的这个呃绘画。啊，就是中国的绘画相结合啊，那么也因此呢，明代的这个陶瓷作品呢，它就形成了一种新的风尚啊，表达出一种就是你你可以看出这种绘画呢，是是超脱于元代的那一种啊这种比较拘谨的啊风格，而是可以看出就是它等于就像是画工们呢、啊、在瓷器上面作画。一样的一种风格，只不过他用的是单纯的色料哈。那么你还是可以看到，在瓷器上面啊，竟然可以看到墨分五色的这种层次的效果。除了那个、呃、梅兰竹菊、山水风景、人物之外呢，工笔花鸟、亭台楼阁，甚至是宗教的内容都可以入画。那成为了非常的呃具有写意风格，甚至是呃工笔写实主义的一种青花瓷画的作品啊。那么在在构图跟布局上面哈、啊，也完全摆脱了那种元代的这种繁复的画风，明代作品呢显得比较呃自由。写的比较呃空灵跟写意，因为他就是，啊、呃、有一些人根本就是文人出身的，他本身自己就画文人画，他只不过换另外一种、呃、器物啊换、呃、另外一种媒材来创作。就我本来画在画纸上面，现在呢啊、呃、你把这个素胚就是这个陶瓷器物，让我在陶瓷器物上作画这样的一个概念，所以啊、呃、明代的作品呢也到达了一个呃另一种格局的一种开创。的一种新的境界啊！不过呢，这里要在呃最后再讲一下哈，因为明代的这个能工巧匠集中到了江南地区，那么这些能工巧匠呢，除了在创作上面非常高干之外啊，他们呢在制造这个啊、呃、山寨版哈，就是模仿古人的作品哈，这、就是、仿古的功力呢也非常的高，所以呢，在呃收藏明代的作品的时候呢，你会发现呢。呃、有一些造假，它是、呃，明代它仿唐代，明代它仿宋代、呃、那么你真的把它考察出来，其实它是明代的作品。这是一个、呃、陷入一种、呃、很有趣的一种、呃、迷惑的漩涡的明代作品的一种研究的一个有趣的发现。好好了解中华文化，好汉攻略。下课喽。